0: Backpacker-Morde, Horrorhotels und Inselparadiese, die zum Albtraum wurden. Wir nehmen euch mit auf eine Reise der etwas anderen Art. Tatort Reise, der True Crime Podcast von Travelbook.
1: Versteckte Buchten, weiße Sandstrände, ein kleines Paradies. So sieht es auf der Insel Ilha Grande in Brasilien aus. Wenn man sich mal Fotos von dieser Insel anschaut, dann kann man sich irgendwie kaum vorstellen, dass hier etwas den Anfang genommen hat, das Brasilien bis heute im Bann hat. Ilha Grande ist heute ein Sehnsuchtsort für Wochenendtouristen, Backpacker und Naturliebhaber. Aber was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass früher auf dieser Insel das Alcatraz Brasiliens war. Wir nehmen euch heute mit auf diese scheinbare Trauminsel mitten im Atlantik und ähm, ja, erklären euch, warum dieser Ort im Prinzip der Ursprung für die Bandengewalt war, die Brasilien heute in vielen Teilen immer noch im Griff hat. Willkommen bei Tatort Reise. Mein Name ist Larissa Königs. Herzlich willkommen.
2: Und meiner ist Nuno Alves.
1: Wir haben ja gerade jetzt schon gesagt, ähm, wir befinden uns heute mitten im Atlantik auf der Ilha Grande und ich glaube, am sinnvollsten ist es, wenn wir die Insel einmal ganz kurz verorten. Die Ilha Grande, also die große Insel, so ihr Name, liegt rund 100 Kilometer von der Stadt Rio de Janeiro entfernt und circa 20 Kilometer vom Festland. Ich sage an dieser Stelle schon mal Entschuldigung dafür, wenn ich irgendwelche portugiesischen Namen hier falsch ausspreche. Ich äh, bin nicht Muttersprachlerin, aber Nuno, du schon. Und deine Frau ist ja sogar auch Brasilianerin. Und du bist deswegen regelmäßig in Brasilien. Und du warst ja auch sogar schon mal auf der Ilha Grande, oder? Es
2: ist zwar schon ein bisschen her, dass ich auf der Ilha Grande war. Das war damals mit Freunden, Verwandten und natürlich meiner äh, Frau. Äh, wir hatten damals gerade geheiratet und waren auf Hochzeitsreise. Die haben wir dann sozusagen gemeinsam äh, genutzt, um Brasilien ein bisschen zu erkunden. Und eine Station war eben die Ilha Grande.
1: Kannst du jetzt einmal allen, die die Insel noch nicht selbst gesehen haben, beschreiben, wie es da so aussieht? Also wie waren deine Eindrücke, als du da warst?
2: Also es fängt ja eigentlich schon mit der Überfahrt an. Ähm, die führt an ganz vielen kleinen Inseln vorbei, äh, ganz pittoresk, äh, so wie man sich die kleinen, wunderbaren, idyllischen Inseln vorstellt. Und irgendwann erreicht man dann die Ilja-Gelande. Und die bietet so ziemlich alles, was man sich unter einer Trauminsel vorstellen kann. Eine unglaubliche Vielfalt an äh, Pflanzen und Tieren, landschaftlich herausragend, ein kleines Paradies, so wie man sich eine Trauminsel eben vorstellt.
1: Hört sich super an. Ich habe ja eben schon gesagt, so weit geht dann mein Portugiesisch noch. Ja, Grande heißt die große Insel. Ich habe jetzt aber gelesen, dass die nur 193 Quadratkilometer groß ist. Das ist jetzt relativ überschaubar und ungefähr so groß wie Fehmarn. Ähm, kannst du uns erklären, warum gerade diese Insel jetzt die große Insel heißt?
2: Den Namen hatte die Insel schon lange, bevor die Portugiesen überhaupt ankamen. Denn die Portugiesen haben das Land natürlich nicht entdeckt, denn Brasilien war schon bewohnt und damit längst entdeckt. Und zu der Zeit lebten die Tamoyos dort. Das ist ein indigener Stamm, der die Sprache Tupi sprach. Und die Tamoyos haben der Insel eben den Namen Große Insel gegeben.
1: Okay, also die Ilha Grande ist jetzt die größte dieser vielen, vielen kleinen Inseln und du hast ja jetzt schon... Mehrfach gesagt, wie traumhaft, paradiesisch es da ist. Und es kommen ja auch ganz viele Touristen auf die Insel, also auch viele Cari Cariocas. <lacht> also so äh, werden die Einwohner Rios äh, genannt, habe ich mir sagen lassen. Kommen ja auch am Wochenende und an den Feiertagen dorthin. Also es ist ja quasi auch ein Ausflugsziel dann für, für alle Leute in der Region, oder?
2: Ganz genau. Die Cariocas suchen die Idylle und flüchten quasi aus der Stadt. Dabei zählt ja Rio selbst zu einem der schönsten Orte der Welt, zumindest für mich.
1: Ja, äh, Rio ist mega schön, aber es ist natürlich jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Also es gibt ja ein sehr großes Gewaltproblem in Rio. Leider ja. Vielleicht an dieser Stelle einmal kurz zum Einordnen. Wenn wir von einem Gewaltproblem sprechen, dann hat das durchaus eine Grundlage. Ähm, Rio de Janeiro hat in den vergangenen Jahren eine Mordrate von circa 20 bis 30 gewaltsamen Todesfällen pro 100.000 Einwohnern gehabt. Wenn wir das mal im Vergleich zu Deutschland setzen, in Berlin sind es etwa zwei bis drei gewaltsame Todesfälle. Also eine deutlich, deutlich geringere Zahl. Wenn wir jetzt über dieses Gewaltproblem in Brasilien und speziell auch in Rio sprechen, dann hat das eben auch was mit der Ilha Grande zu tun.
2: Ganz genau. Denn auf der Ilha Grande ist das sogenannte Comando Vermelho, zu deutsch das Rote Kommando entstanden. Das ist eine der größten kriminellen Vereinigungen ganz Brasiliens und die größte in Rio de Janeiro. Viele der Bilder von den Kriegen in den Armenvierteln von Brasilien gehen auf diese Konflikte zurück, die der Kommando Vermelho mit anderen Gruppen austrägt.
1: Okay, also es gibt diesen Kommando Vermelho. Und was hat das denn jetzt genau mit der Ea Grande zu tun, die ja jetzt eine total paradiesische Insel ist und ja auch hunderte Kilometer von Rio entfernt? Also wie kam es dazu, dass die überhaupt was mit diesem Kommando Vermelho zu tun haben, beziehungsweise dass das dort entstanden ist?
2: Die Entstehungsgeschichte des Kommando Vermejo ist eng verbunden mit der Haftanstalt Instituto Penal de Candido Mensch. Sie wurde 1940 erbaut und sollte bis zu 1000 Schwerkriminellen einen Platz bieten. Und sie stand bis Mitte der 1990er Jahre.
1: Und in dem kam es dann im Jahr 1979 zur Gründung vom Kommando Vermejo, richtig?
2: Richtig, aber die Umstände der Gründung des Commando Remelio sind durchaus komplex und man muss sie in den Kontext der damaligen politischen Lage in Brasilien setzen. Denn zwischen 1964 und 1985 herrschte in Brasilien das Militär.
1: Und das Militär hat ja auch ziemlich gnadenlos mit aller Macht geherrscht.
2: Und wir dürfen nicht vergessen, es waren die 1960er und 70er Jahre, in einer Zeit, als quasi überall auf der Welt sehr viele junge Menschen politisiert waren und gegen Unterdrückung etc. kämpften. All das ist wichtig, um zu verstehen, warum in dieser Zeit im Gefängnis von der Ilia Grande der Commando Remedio entstanden ist.
1: Viele Gegner der damaligen Diktatur, du hast es ja gerade gesagt, viele waren auch linke Aktivisten, wurden ja damals von diesem Regime, was eben sehr oft ohne Gnade vorging, gefoltert und getötet. Manche sind verschwunden und ihre Familien haben nie wieder erfahren, was mit ihnen passiert ist. Also eine, ja, eine ganz schreckliche Zeit eigentlich so im Rückblick.
2: Es war eine ganz intensive Zeit, wie mir ganz viele Brasilianer geschildert haben. Viele der Songs, die wir heute auch im Radio hören, Bossa Nova Songs, sind eigentlich nichts anderes als eine Kritik an dem Militärapparat. Viele Künstler sind auch ins Exil gegangen, darunter so Bekannte wie Caetano Veloso, Chico Buarque, aber auch der Architekt Oscar Niemeyer.
1: Es gab jetzt zum einen die Leute, die eben mit der, mit der Kunst versucht haben, irgendwie aufzubegehren, aber... Also das ist jetzt noch der friedliche Weg, würde man sagen. Es gab ja aber auch Leute, für die war das nicht genug, diese, diese Doppeldeutigkeit, dieser künstlerische Weg. Und andere haben eben den bewaffneten Widerstand gewählt, oder?
2: Ganz genau. Es gab ganz viele Gegner und die schlossen sich in ganz unterschiedlichen politischen Gruppierungen zusammen. Für das Regime jedoch war das einerlei. Sie scherten quasi alle über einen Kamm, sowohl die die friedlich demonstrierten und friedlich gegen sozusagen die Machtverhältnisse aufbegehrten, als auch diejenigen, die mit Waffengewalt sozusagen versuchten, die Verhältnisse umzukehren.
1: Okay, ich fasse an dieser Stelle nochmal zusammen, was du uns jetzt über diese Zeit gerade nochmal erklärt hast. Das Brasilien der 60er und 70er Jahre war also geprägt von einer Unterdrückung durch das Militär und zum anderen aber auch von dem Aufbegehren von vielen jungen Menschen. Das ist natürlich jetzt wichtig zu wissen für das Weitere, denn jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Insel, der Grande. Was hat die mit dem Ganzen jetzt zu tun?
2: Die Insel wurde zu einem Ort, an dem viele linke politische Gefangene landeten. Das waren unterschiedlichste Personen. Linksextreme, Guerillakämpfer, selbsternannte Revolutionäre, aber auch andere Mitglieder bewaffneter Widerstandsgruppen. Mit einem davon habe ich gesprochen, José Tortima. José Tortima ist heute 76 Jahre alt und lebt in Rio und arbeitet als Anwalt. Er saß von Februar 1970 bis Juni 1971 auf der Ilha Grande im Gefängnis, weil er Mitglied einer linksmilitanten Gruppierung war. Jahre später sollte er übrigens selbst Gefängnisdirektor werden. Bevor er als Häftling auf die Insel kam, war er zuvor unter schlimmsten Bedingungen in einer Militäreinrichtung in Rio gefangen gehalten worden. Als echte Hölle auf Erden bezeichnete er den Ort im Gespräch mit mir. Entsprechend überraschend war, was er mir dann über die Ilha Grande erzählte, auf der er dann schlussendlich landete.
0: Als ich in das Gefängnis auf die Ilha Grande kam, war das wie Balsam. Ich hatte meinen Frieden. Ich wurde dort nicht schlecht behandelt. Ganz im Gegenteil. Obwohl uns die Wärter nicht mochten, respektierten sie uns, weil sie uns auf eine gewisse Art und Weise fürchten. Denn wir hatten den Ruf der Gilchiredusch. Und das respektierten sie. Meine Zelle war in einem sehr alten Bereich. Die Wände waren sehr dick. Und ich saß oft am Fenster und habe gelesen und die Landschaft betrachtet. Diese war einfach nur traumhaft. Die ganze I.H. Grande ist wunderschön. Ich war jedes Mal überwältigt, wenn ich von meinem Fenster aus den Sonnenuntergang beobachtete.
1: Was eine unglaubliche Schönheit. Okay, also ungefähr zu dieser Zeit, wo jetzt José das erste Mal da im Gefängnis sitzt, beginnt ja auch die Militärregierung damit, gewöhnliche Kriminelle auf die eher Grande zu verlegen. Kannst du uns ein bisschen was dazu den Hintergründen erzählen?
2: Möglich machte das ein Gesetz, das Ende der 1960er Jahre entstand und das keinen Unterschied mehr machte, ob eine Tat politisch motiviert war oder von gewöhnlichen Kriminellen begangen wurde. Alle Gesetzesbrecher wurden quasi nach demselben Gesetz der nationalen Sicherheit verurteilt.
1: Okay, und die Folge davon ist jetzt relativ klar. Also auf der E.A. Grande kommen jetzt gewöhnliche Kriminelle, also Leute, die jetzt, weiß ich nicht, in kaum organisierten Verbrecherbanden unterwegs sind, zusammen mit linksextremen Militanten, die natürlich ja eine ganz andere Motivation haben, sich eventuell auch zu organisieren. Das hört sich für mich schon mal nach einer etwas schwierigen Mischung an.
2: Es hat auf jeden Fall weitreichende Folgen für das Zusammenleben im Gefängnis selbst. José Tortim erzählte mir von einem Zwischenfall mit einer Gruppe gewöhnlicher Krimineller während seiner Zeit auf der Insel, der dann einige Regeln für das Zusammenlegen definieren sollte.
1: Okay, wir können ja mal reinhören.
0: Der Chef einer dieser Gruppen, die aus etwa 20 Personen bestanden, versuchten einen jungen Häftling, der sich bei uns aufhielt, sexuell zu missbrauchen. Er wollte den Jungen zu seiner Frau machen. Der Junge hatte sich gewehrt, andere mischten sich ebenfalls ein und es kam zu einem Konflikt, bei dem der Chef von hart bestraft wurde.
2: Der Mann musste dann unter anderem mit einem gebrochenen Arm in einem Krankenhaus auf dem Festland behandelt werden. Bei seiner Rückkehr steckte der Gefängnisdirektor ihn wegen des Akts der Pederastie dann in eine ganz schlimme Einzelzelle, ohne Tageslicht, aber das wiederum wollten die politischen Gefangenen nicht.
1: Wir
0: haben dann protestiert und gefordert, ihn da rauszuholen, weil wir diese Art von Folter nicht gutheißen konnten. Wir haben es dann geschafft und er wusste nicht, was er sagen sollte. Dieser Tag war der Beginn dessen, was später zu einer Art Gesetz in allen Gefängnissen von Rio, vielleicht sogar ganz Brasilien werden sollte. Dass man mit Häftlingen nicht sexuell missbraucht. Das Kommando Vermelho bestraft solchen sexuellen Missbrauch heute sogar mit dem Tod.
1: Okay, also, was uns diese, diese Geschichte jetzt natürlich zeigt, ist, dass der Einfluss der politischen Gefangenen auf die anderen Gefangenen also durchaus relevant war.
2: Das kann man so sagen. Die gewöhnlichen Kriminellen übernahmen, so schildert es mir auch äh, José Tortima, eine Art Ehrenkodex von den politischen Gefangenen. Dazu gehörte übrigens nicht nur das Verbot des sexuellen Missbrauchs, sondern auch das Verbot, das Eigentum des Anderen zu rauben. Aber natürlich bekamen die gewöhnlichen Kriminellen weitaus mehr mit als diese, sage ich mal, äh, sehr einfachen Regeln. Und zwar, wie professionell und strukturiert die politischen Gefangenen, die Guerilleros, draußen agierten Und wie sie quasi den politischen Widerstand organisierten. Auf jeden Fall bekamen sie aber auch mit, wie die militanten Linken an Geld kamen und wie gut sie sozusagen Banküberfälle organisierten. Das nahmen sie quasi auf und versuchten es dann für ihre Banden umzusetzen.
1: Soweit ich weiß, wehren sich jetzt ja aber die politischen Gefangenen von damals ziemlich ähm, ja, vehement gegen den Vorwurf, dass sie bewusst die Gründung des Kommando Vermeo vorangetrieben hätten. Und sie ähm, sagen auch, dass sie eigentlich nichts damit zu tun haben, dass jetzt die die anderen Kriminellen irgendwie Gorea-Aktionen sich beigebracht haben und diese Geldbeschaffungsmethoden, äh, das hätte alles gar nichts mit ihnen zu tun. Und ja, man will da gar keinen Zusammenhang sehen, oder?
2: Diese Diskussion wird auch heute noch zwischen dem linken und rechten Lager in Brasilien geführt. Und sie spielt eine wichtige Rolle, wenn man bedenkt, wie sehr Brasilien heute unter der Kriminalität leidet. Gerade im Wahlkampf versuchen die rechten Parteien den linken Parteien die Schuld dafür zu geben, dass der Commando Remelio entstanden ist. Entsprechend instrumentalisieren sie diese Phase der Gründungszeit des Commando Remelio für ihre Zwecke.
1: Okay, also... Im Grundproblem geht es in dem Diskurs also darum, gab es eine bewusste Einflussnahme oder war es eher so, dass die anderen Kriminellen einfach so die Strukturen und Methoden der linken Gefangenen als, ja, als Beispiel, als Vorbild genommen haben.
2: José Tortima schließt es aus, dass es eine bewusste Einflussnahme gab seitens der linken Gruppierungen.
0: Hey, Sie hatten zu diesem Zeitpunkt schon eine Führung, die sich aus ein paar schlaueren Typen zusammensetzte. Es kann aber sein, dass sie sich davon inspirieren ließen, wie respektvoll wir mit unseren Kameraden umgingen. Er spricht eher davon, dass sich
2: die gewöhnlichen Kriminellen haben inspirieren lassen von den Strukturen. Und ich denke, das trifft es ganz gut. Man muss sich vorstellen, dass seine bewusste Einflussnahme Gar keinen Sinn ergeben würde aus heutiger Sicht oder deren Gründung zu fördern, die so viel Tod und Verderb dem Land bringen sollte. Aber Tatsache ist, es gab eine Einflussnahme, wenn auch indirekte und unbewusste, und diese Einflussnahme hat letztendlich sozusagen einen Katalysatoreffekt bewirkt, sodass dann der Kommando Remelio entstand.
1: Ja, man muss ja auch sagen, man ist ja da auch auf recht engem Raum miteinander die ganze Zeit zusammen. Also genauso wie du sagst, man diskutiert halt einfach über bestimmte Dinge. Wenn man auf engem Raum, 24 Stunden am Tag zusammensitzt, ist ja klar, dass man irgendwann über Sachen spricht, die einen interessieren, beziehungsweise die für einen relevant ist. Und gerade wenn man irgendwie eine Ideologie verfolgt und ein bestimmtes Ziel hat oder vielleicht eine Regierung stürzen will, ist es ja vollkommen nachvollziehbar, dass man über solche Sachen spricht. Und dass sich dann sowas weiter verbreitet, finde ich jetzt nicht, so unfassbar überraschend, muss ich sagen. Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf etwas anderes eingehen. Und zwar habe ich gelesen, dass es, bevor es überhaupt das Kommando Fermeo gab, es schon einen Vorläufer dieser Organisation gab. Und zwar die sogenannte, nun, Verlange Fa Vermejo. Ganz genau. Was, was genau war das? Was war das für eine Vorläuferorganisation?
2: Sie wurde unter anderem von einem Mann namens Roger Lemgruber gegründet. Aber auch andere bekannte Verbrecher der Zeit waren dabei, zum Beispiel William, U Professor, übersetzt bedeutet das William, der Lehrer. Er war so etwas wie der Ideologe der Organisation, die sozusagen dann auch den Kommando Remedio so bekannt gemacht hat. José Tortima hat viele dieser Urväter des Roten Kommando persönlich kennengelernt, teils während seiner Zeit auf der Illia Grande, aber auch später, als er dann Gefängnisdirektor wurde. Hören wir mal rein, was José Tortima über William sagt.
0: William war ein sehr strukturierter Mensch, sehr intelligent. Aber er war auch eben, was man gemeinhin als Verbrecher bezeichnen würde. Später sollte er ein etwas differenzierteres Bewusstsein entwickeln und auch Kritik am System üben. Aber die Organisation Commando Vimeo hatte nichts sozialistisches oder antikapitalistisches. Nichts von all
1: dem. Okay, aber es lässt sich ja nun nicht leugnen, dass in diesem Gefängnis auf der Eher Grande besagter Ausschau stattgefunden hat, der schlussendlich das Kommando Ferve hervorbringen sollte. Spielte die Politik dabei jetzt überhaupt gar keine Rolle?
2: Es ging den Häftling natürlich auch darum, der Willkür im Gefängnis seitens der Wärter etwas entgegenzusetzen. Weil in der Gruppe haben sie festgestellt, konnten sie sich besser schützen gegenüber dieser Willkür. José Tortima hat mir das genauer erklärt.
0: Ein erstes Motiv und entscheidend für die Gründung dieser Gruppen war anfangs, Stärke zu zeigen und etwas der Gewalt entgegenzusetzen. Die Misshandlungen der Werte hörten auf. Und auch heute wird kein Häftling mehr in den Gefängnissen geschlagen, weil jeder weiß, draußen gibt es Vergeltung.
1: Und parallel baute die Gruppe, die damals eben noch einen anderen Namen hatte, ihren Einfluss im Gefängnis aus. Wenn wir jetzt darüber reden, dass die mehr Einfluss im Gefängnis wollten, um da eben die Strukturen zu ändern und ähm, ja, das Leben dort nicht mehr ganz so fürchterlich zu machen, wie sah das denn dann konkret aus? Also wie kann man sich das vorstellen, mehr, mehr Einfluss aufbauen im Gefängnis?
2: Neben der Durchsetzung von Disziplin und Ordnung organisierte die Gruppe auch noch viele andere Dinge im Gefängnis. Die Kantine, die Gefängnisapotheke, den Umlauf einer Zeitung, sie organisierte Feste und gründete ein Fußballteam hinter Gittern. Das war für die ganzen Insassen ein riesiger Mehrwert, da das sozusagen quasi mit Hafterleichterungen gleichzusetzen war. Die Folge davon war, dass die Falange Vemilia und auch andere Gruppen, die parallel das Gleiche versuchten, immer mehr Insassen sozusagen rekrutierten, die sich ihnen anschlossen.
1: Es ist ja auch logisch, dass sich immer mehr Leute angeschlossen haben. Also wenn ich mir überlege, vorher gab es im Prinzip äh, Gewalt und Ungerechtigkeit und dann auf einmal kriege ich eine Zeitung und ich kriege Feste und es gibt eine Bibliothek. Also das ist ja ein ganz anderes Leben. Also selbst wenn ich dann nicht politisch motiviert bin, irgendwas zu machen, es ist einfach ein viel, ja, viel angenehmeres Dasein. Natürlich schließt man sich dann so einer Gruppe an.
2: Aber natürlich war dann die Frage, wer übernimmt die Vorherrschaft im Gefängnis? Welche Gruppe wird sozusagen die Dominante im Knast? 1979 kam es aber dann zu einem großen Showdown zwischen den Gruppen. Und dieses Massaker sollte dann als die Geburtsstunde in die Geschichte des Commando Remedio eingehen.
1: Okay, kannst du uns einmal mit in diese Zeit nehmen und uns erzählen, was bei diesem, diesem Massaker geschehen ist?
2: Es ist der September 1979 und die Falange Vermelia hat den verfeindeten Gruppen ein 24-stündiges Ultimatum gestellt. Die Falange Jacaré, einer der anderen Gruppen, hat dieses Ultimatum verstreichen lassen. Am 17. September entscheidet sich dann die Falange Vermelia schließlich zum Angriff und stürmt mit dutzenden Männern den Bereich der verfeindeten Falange Jacaré. Mit selbst gebastelten Waffen, präparierten Löffeln, Brettern mit Nägeln greifen sie sozusagen die verfeindete Gruppe an und alles geht recht schnell und brutal zu. Am Ende sind zehn Tote zu beklagen.
1: Okay, und jetzt herrscht eben die Falange Vermeer über das Gefängnis.
2: Die Falange Vermeer hat nun die Vorherrschaft in diesem Gefängnis übernommen und immer mehr Häftlinge schließen sich dieser Gruppe an. Nicht nur in diesem Gefängnis auf der Ilha Grande, sondern auch in anderen Gefängnissen in Rio de Janeiro. Also im Bundesland Rio de Janeiro. Und gleichzeitig kommt die Parole auf, die diese Gruppe sozusagen sich auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich Paz, Justiza y Libertad. Das bedeutet übersetzt Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit. Man kann sich keine groteskere Parole vorstellen, wenn man bedenkt, welch Tod und Verderb diese Gruppe in die Favelas von Rio und in die Armviertel von ganz Brasilien bringen sollte.
1: Jetzt kennen ja jetzt nicht alle, die heute, die eher grande besuchen diese ganze Geschichte im Detail. Für viele ist es ja einfach nur ja, wir haben am Anfang gesagt, ein Ausflugsziel für alle, die in der Nähe von Rio wohnen. Es ist ein total paradiesischer Ort, obwohl es eben diese schreckliche Geschichte gibt. Und ich glaube, das liegt zu einem großen Teil auch daran, dass es eben dieses Gefängnis, was eben damals den Ursprung für diese ganzen Machtdemonstrationen und das Kommando Fermeo war, das gibt es heute gar nicht mehr, denn das Gefängnis wurde abgerissen und zwar am 2. April 1994.
0: 200 Kilo, 200 Kilo Dynamit haben das berühmteste Gefängnis des Landes zerstört. Das Gefängnis der IH Grande hat sich in Rauch und Staub aufgelöst. Um 11 Uhr morgens haben die Explosion und der Rauch einen Teil der nationalen Erinnerung begraben.
1: Okay, wir haben ja jetzt ausführlich über die Vergangenheit gesprochen. Lass uns mal wieder ein bisschen weiter nach vorne gehen, Nuno. Du warst ja jetzt schon mal auf der Insel. Wenn wir heute über die Ilja Grande reden, was ist denn überhaupt noch von diesem berüchtigten Gefängnis übrig?
2: Tatsächlich sind heute nur Reste vom Gefängnis übrig. Das meiste wurde 1994 tatsächlich zerstört. Man sieht heute unter anderem die Fassade, die heute Teil eines Museums ist, die, das 2009 eröffnet wurde. In dem Museum hängt übrigens auch ein Foto von José Toratima, wie er mir stolz erzählt hat. <lacht> und auf geführten Touren und Wanderungen kann man sich noch ganz viele Überreste anschauen von damals. Zum Beispiel dass das Lazaret aus dem 19. Jahrhundert, dessen Wände bröckeln. Und letztendlich ist es ein Lost Place im brasilianischen Inseldschungel, den man heute noch teilweise aus den Lianen und Pflanzen hervorluken sieht.
1: Okay, also wir haben jetzt noch diese Ruinen von dem Gefängnis damals, aber das ist ja nicht, ja, das einzige, was aus der, aus der damaligen Zeit übrig geblieben ist. Denn tatsächlich gibt es noch, ja, man möchte sagen, ganz lebendige Überbleibsel. Und zwar gibt es ja ganz viele ehemalige Häftlinge und Gefängnisarbeiter, die immer noch auf der Insel leben, also die nie wieder nach Hause gegangen sind.
2: Das fand ich Eben auch sehr interessant, als ich dort war, das hat man mir dann auch erzählt. Tatsächlich sind ganz viele dort einfach geblieben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Natürlich haben viele Wärter dort ihre Familien gehabt. Die haben über Jahre äh, dort gelebt und ihre Familien gegründet. Und die Kinder sind dort sozusagen geboren und auf, äh, aufgewachsen. Und tatsächlich ist es so, dass die heute noch ganz normal auf der Insel leben und sehr viel sozusagen von ihren Eltern oder ihren Vätern aus dem Gefängnis erfahren haben. Ich selbst war damals in einer Posada, die einen Sohn eines solchen Wärters sozusagen geführt hat. Und tatsächlich leben auch auf der Insel noch ehemalige Gefängnisinsassen. Und man sagte mir, das liegt daran schlichtweg, dass sie mit dem Klima anderswo nicht zurechtkommen. Tatsächlich ja, ist das Klima dort sehr cool auf der Insel, aber ich vermute eher, dass der Grund darin liegt, dass sie wirklich mit dem Leben in der Stadt nicht mehr richtig zurechtkommen und einfach dieses Idyll nicht mehr verlassen wollen.
1: Ja, wenn man einmal im Paradies gelebt hat, will man nicht mehr wieder weg. Ne? Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt da wäre, würde ich mir auch nochmal überlegen, ob ich wieder zurück nach Berlin komme. Und es ähm, ist
2: ja äh, nur als interessante Anmerkung, es war auch nicht so, dass jetzt sozusagen alle Gefängnisinsassen hinter Gittern direkt waren. Es wurde, so hat es mir auch José Tortima noch nochmal erzählt, einigen Häftlingen auch sehr viel Freiraum gewährt, durften sich teilweise auch frei auf der Insel bewegen, weil sie eben schon so lange im Gefängnis saßen und für die war das mehr oder weniger ein sehr angenehmes Alcatraz-
1: wenn du jetzt sagst, dass die sich damals auf der Insel frei bewegen durften, du bist ja auch ein bisschen auf der Insel rumgelaufen. Ich nehme mal an, es gibt noch mehr zu sehen außer den Gefängnisruinen. Kannst du uns so vielleicht ein, zwei, drei Highlights nennen für alle, die jetzt irgendwie auch mal demnächst Urlaub in Brasilien planen und auf die Iliagrande wollen?
2: Also ich muss sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, einen Abstecher auf die Insel zu machen. Sie ist voller Traumstrände. Nennen jetzt einfach mal ein paar Praia do Cachadasso, Praia do Aventureiro und wahrscheinlich der bekannteste Strand Praia do Lobzmensch. Das ist ein wunderbar langer Sandstrand, paradiesisch und viele besucht man eben im Rahmen von Bootstouren, weil der Weg zu diesen Stränden manchmal ist schon beschwerlich sein kann. Man muss sich vorstellen, man ist eigentlich in einem Hauptort und nicht alle Strände sind gleich Erreichbar. Das heißt, man geht dann mit einem Boot oder fährt eben mit einem Boot und setzt auf diese Strände über. Manche machen sich aber auch eben die Mühe und gehen auf Wanderungen über die Insel. Das geht natürlich auch. Überhaupt bietet die Insel ganz viel für Aktivurlauber. Also man kann Höhlen besuchen, man kann Lagunen besuchen. Überall gibt es kleinere Wasserfälle und ähm, man kann auch den zweithöchsten Berg oder beziehungsweise die zweithöchste Erhebung der Insel besteigen, den sogenannten Pico do Papagayo. Das heißt Papageienschnabel, der <lacht> liegt auf ungefähr 982 Metern Höhe und ist eben wie gesagt die zweithöchste Erhebung und ganz beliebt bei Aktivurlaubern.
1: Mm -hmm. All das macht man, wenn ich richtig gelesen habe, am besten von dem Ort Villa da Abrajo, Nee.
2: Villa <lacht> du Abraão.
1: Ja, wo die meisten Ferien ankommen und ähm, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, sowas wie das touristische Zentrum der Insel, oder?
2: Ganz genau. Also das äh, erwähnte ich gerade, das ist der Ort, an dem man eigentlich ankommt mhm. äh, als klassischer Tourist und in dem man sich dann quasi auch nächtigt und in dem man auch quasi dann seine Posada findet und von dem aus quasi dann alle Touren auch stattfinden.
1: Die Posada ist die Unterkunft.
2: Pausada ist die Unterkunft. Ich vergaß es zu übersetzen. Entschuldige, Larissa.
1: <lacht> Alles in Ordnung. Kannst du uns noch mal ein bisschen was erzählen über diesen Hauptort? Denn auch da ist es ja nicht ganz so wie an anderen Orten. Ich meine mich zum Beispiel daran zu erinnern, dass du mal erwähnt hast, dass es da keine Banken oder Bankautomaten gibt.
2: Ganz genau. Also zunächst mal gibt es auch keine Autos, aber es gibt auch keinen Bankautomaten. Und als ich dann mal fragte, warum gibt es denn hier keinen Bankautomaten, erzählte mir eben ein Posada-Besitzer. Posada ist jetzt eine Pension, kann man mhm. sagen, in Bait Breakfast. Erzählte mir eben dieser Posada-Besitzer, es habe mal einen Überfall gegeben in Zusammenhang mit diesen Geldautomaten, den es eben einmal schon gab auf der Insel und um das eben nicht mehr zu haben, haben sie den Bankautomaten einfach wieder abgebaut. Ja. Und damit war das Problem gelöst. Einfach. <lacht> Insgesamt ist der Ort recht schlicht gestaltet. Also wir reden hier über ganz kleine Gassen, schmale Gassen, teilweise die eben zu diesen Posadas führen. Die Posadas sind so, wie man sie sich eigentlich aus den tropischen Ländern wie Brasilien vorstellt, mit einer Hängematte ausgestattet, innen drin auch recht schlicht. Natürlich gibt es mittlerweile auch sehr luxuriöse Varianten davon und ähm, der Ort ist einfach voller kleiner Läden, kleiner Restaurants und sehr schlicht. Und genau diese Schlichtheit ist es auch, was José Tortima als besonders erhaltenswert erachtet. Hören wir mal ein, was er dazu sagt.
0: Sie dürfen all das nicht urbanisieren, sonst nehmen sie der Insel ihren Charme. Es muss so bleiben, wie es ist. Wild. An den Tag. An dem sie Ressourcen und Ähnliches bauen, verliert die IH Grande ihren Sinn.
1: Nuno, zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Du hast jetzt viel von dieser Insel erzählt und man kriegt natürlich direkt irgendwie auch Lust hinzufahren, wenn man hört, du hast gesagt, das Klima ist so toll und es hört sich alles super an mit den Wasserfällen und Lagunen etc. pp. Aber nachdem wir jetzt so viel auch über das Kommando Vermejo gesprochen haben, muss ich dir auf jeden Fall noch die Frage stellen, ist es denn jetzt auf der EA Grande für Touristen heute noch gefährlich?
2: Also als ich dort war oder als wir dort waren, hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es gefährlich wäre. Aber natürlich hat man uns auch damals gesagt, passt auf, geht an den und an denjenigen Strand nicht, weil äh, es da schon mal einen Überfall gab. Ich persönlich habe davon nichts gemerkt und wie gesagt, ich empfand das auch nicht als gefährlich. Dafür ist die Insel sehr übersichtlich, wie gesagt, sehr charmant. Aber das muss ja nichts heißen. Also tatsächlich gab es auf der ilha auch schon Mordfälle, nicht unbedingt häufig, aber es gab eben kriminelle Vorfälle und auch Überfälle. Und man erzählte mir auch gerade an den hektischeren Tagen, wie Feiertagen, wenn besonders viele aus dem Festland übersetzen, wird es auch schon mal turbulent. Das heißt aber nicht, dass es immer zu Gewalt kommt mitnichten, aber es wird eben ein bisschen unübersichtlicher. Tatsächlich erzählte mir dieser Posada-Besitzer, dass viele Jugendliche noch immer auf die Ilja Grande übersetzen, um quasi... Prügeleien oder Konflikte mit ehemaligen Häftlingen zu provozieren. Das sehen die sozusagen als Mutprobe an.
1: Und Da schließt sich dann jetzt auch wieder der Kreis. Scheinbar lässt die Vergangenheit die Insel dann doch nicht so ganz los. Nuno, ich danke dir, dass du uns heute mit auf diese Reise nach Brasilien genommen hast. Genauer gesagt auf die Ilha Grande. Das waren sehr, sehr interessante Einblicke. Und ähm, ich glaube, ich werde mir auch noch ein bisschen mehr dazu durchlesen. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Aber das war auf jeden Fall heute ein sehr, sehr guter Einblick.
2: Wie du schon gesagt hast, es ist ein sehr politisches ein sehr komplexes Thema. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt uns gerne an podcast.travelbook.de oder kommentiert die Folge auf Facebook oder Instagram. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch noch Bewertungen auf allen gängigen Podcast-Plattformen gebt und freuen uns auf das nächste Mal.
1: Ja, und wir verabschieden uns an dieser Stelle schon mal in eine kleine Winterpause. Es wird zwar noch ein kleines Schmankerl demnächst geben, aber das hier war jetzt erstmal die letzte richtige Folge. Im Frühjahr sind wir dann aber natürlich mit neuen spannenden Fällen zurück. Wir freuen uns auf jeden Fall schon darauf, sie für euch zu recherchieren und auch zu erzählen. Und dann hören wir uns im Frühjahr 2022 wieder.
0: Bis dahin.